0: Så skönt! Äntligen efter den låg väntan på några veckor så är kakelpodden tillbaka som ni hör med dunder och brak. Redo att sätta tänderna i det första avsnittet av det andra året i Kakelpoddens karriär. Och vi befinner oss just nu vägg i vägg med ett gäng hantverkare. Det är väldigt realistiskt. Det är snickas och det bankas och det bilas och det kaklas. Lite miljöljud är fel, eller hur Marcus?
1: Nej, vi får hoppas att de inte börjar bila ovanför huvudet på oss bara. Mm. Men för er som inte har lyssnat på ett som vi släppte för ungefär tre veckor sedan- Do
0: it. Men nu ska vi fokusera på detta avsnitt såklart. Vi håller hårt i traditionen och serverar er senare en purfärsk anekdot i veckans kompis.
1: Sen vet vi inte riktigt men förmodligen så kommer Nathalie Örn behörighetsadministratör här på Byggkärramikrådet att storma in om en liten stund. Vet inte riktigt vad hon
0: vill men det, det verkar som att hon är angelägen att träffa oss i fall. Då ska vi inleda med detta avsnitts huvudfokus, nämligen Epoxy som är en alldeles förträfflig härdplast på många sätt och vis. Men som också besitter en mycket riskfylld baksida om man inte vet hur man ska handskas med den vill säga. Och vi ska ta rätt ut de allra flesta frågetecken kring detta och det med hjälp av en expert på ämnet. Jan Erik Johansson verksam på Mapei. Jag slog en signal till honom ner till västkusten och inledde med att fråga kort och gott vad epoxi är för något.
2: Epoxi är någonting som du det är en typ av plast för det första. Det går under benämningen eller begreppet härdplast, det vill säga någonting som du blandar av minst två komponenter för att uppnå en speciell teknisk produkt. Och du blandar den precis när du ska använda den i skillnad till annan plast, så kallad termoplast, petflaskor och så vidare som du köper färdiga. Men just härdplasterna, epoxy, polyuretan och så vidare, de blandar du till vid det tillfället när du ska använda dem. Vad
0: är finessen med att använda härdplast? Vad är dess styrka? Varför
2: väljer man? Varför ska man välja att använda det? Härdplasterna använder vi när vi behöver olika speciella tekniska egenskaper. Om vi börjar med epoxy då, som är det som vår platssättare oftast kommer i kontakt med så är ju epoxy oftast någon typ av lim. Vi använder det som primers för att skapa vidhäftning till icke-sugande underlag. Vi använder det när det är avancerad platsättning på svåra underlag såsom glasfiber, plast och metall. Behöver vi någonting som klarar av att limma till icke-sugande material också Sen använder vi det framförallt till att foga där det är vet du, höga påfrestningar. Man kanske kör eh, starka rengöringsmedel, man använder högtryckstvätt. Då står det här produkten emot mycket mer än en cementbaserad gör.
0: Det härdar väldigt kraftigt och är oerhört slitstakt om jag förstår det hela rätt. Då. Bra sammanfattning. Men var finner vi då själva tesen i det här med Epoxy då? Varför råder så många delade meningar kring användandet
2: av det? Problemet med Epoxy det är att det är miljöfarligt. Inte både för vår miljö omkring oss utan även för oss som hanterar det i hanteringsskedet, alltså en, ut, den färdiga produkten resultatet är helt stabilt och det betraktar vi som jämställda med att slänga sten eller sand på som fyllningsmassa men framförallt de här A och B-komponenterna, som vi kallar dem när man blandar dem, är starkt allergena man drar alltså, slarvar man så drar man på sig en livslång allergi det är det problemet jag har hört att man någon gång tillbaks i tiden när det nu
0: var införde ett förbud emot att använda det här. Stämmer det?
2: Det finns någon... Nu vet jag inte hur långt tillbaks i tiden det är, men det har funnits det. Och det är väl det ryktet vi fortfarande dras med, att epoxy är något farligt. Epoxy ska undvikas. Och Naturligtvis epoxy är som jag sa tidigare farligt, men det är lätt att hantera. Det är enkelt att skydda sig mot dem produkterna som ingår i i bruksskikt om man säger det är som så primer fix och fog och det är lätt att hantera så för de är kontaktallergena det gäller att se till så man inte kommer i kontakt med huden helt enkelt.
0: Så vad behöver man då ha koll på när man hanterar de här produkterna då? för att undvika alla tänkbara eventuella allergiska reaktioner.
2: Man ska veta innan man, att det är en häldplast om hur man ska hantera den som sagt. Och det är det man behöver. Har koll på det att man på arbetsplatsen har informerat övriga runt omkring. Att man på arbetsplatsen håller sig på en plats hanterar det i rent och fin omgivning. Alltså att man inte blandar in en massa andra saker som inte hör dit. Utan man har rena verktyg, en avskild plats och blandade på går till den platsen man ska använda det. Och gör rent efter sig där. Och hela tiden då se till så att man har skyddsutrustning. Och skyddsutrustningen som sagt är en enkel, Det är heltäckande klädsel, alltså långben, långbyxor, långärmat, man behöver eh, gummihandskar, skyddshandskar och man ska ha ögonskydd i alla fall när man blandar produkten. Andningsskydd behövs normalt sett inte när man hanterar den typen av epoxy som, som platsätare använder. Men finns det verkligen inte någon
0: eller några andra alternativa produkter att använda just när man ger sig i kast med de här lite mer avancerade konstruktionerna som är mindre farligt och
2: fungerar lika bra? Vi jobbar ju med den här substitutionsprincipen i systematiska miljöarbetet. Det är ju någonting som är lagstadgat, att man hela tiden ska byta till en produkt som är, har mindre miljöpåverkan om det finns någon som har de samma tekniska egenskaperna. Just epoxyn där vi använder den i, i badhusprojekt som kapillärbrytar, alltså den förhindrar att vatten kan... Ja, Gå i mikrosprickor genom tätskikt, där är det bara epoxy som tätar och när det gäller motståndskraften i exempelvis mejerier, slakterier, restaurangkök så är det samma sak där. Det är i, i nuläget bara epoxyfog som står emot eller epoxyfog står emot så mycket bättre än alternativen så alltså att det är motiverbart att använda epoxy. Finns det några
0: utbildningar i hur man hanterar den här typen av riskabla produkter?
2: Ja, men jag ska, det, det styrs ju av, det finns något som heter Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Det är orangea häften som vi ska säga, det är, det är lagtext på begriplig svenska. Det styr allting som vi gör in i, inom bygg och inom industrimiljö. Och här står det då att produkter som är märkta med vissa skyddsklassningar- är det är ditt ett utbildningskrav. Och de utbildningarna de tillhandahålls antingen av oss som producerar produkterna, alltså vi som gör epoxy-hällplatsprodukter, eller av tidigare Previa. Och idag är det många gånger SVEF, Sveriges färgfabrikanters föreningar, håller i sådana här utbildningar. Tack så mycket för all
0: information. Jag är Erik Johansson på Mapej. Är det någonting du vill lägga till förresten?
2: Ja, tycker jag tycker man som yrkesman som sagt så ska man gå den här utbildningen och räknar med att ni får sätta av en dag till en sån här utbildning. Det är först ett teoripaket där man går ner om vad det är som är farligt och varför det är farligt. Och så är det då en praktisk del där man tittar på den typen av härplats som man ska arbeta med. Epoxy för lim, polyretan för injektering och så vidare. Där, där går man på de speciella delarna. Och sedan tittar man även på avfallshantering för det är det stora problemet ut på arbetsplatsen. Vi står ju med massa överblivet material. Vi står med kärl som innehåller ohärdad härdplast. Och det ska man lära sig att ta hand om så att man inte orsakar några miljöskador. Men det är precis det här som utbildningen är till för. Eget skydd, skydd av omgivning och tredje person och miljö. Så det är ett paket som man helt enkelt ska ta till sig. Onekligen
1: ett intressant ämne. Vi har fått sällskap av Christian Pettersson, en av experterna på Byggkeramikrådet. Jag tänkte börja fråga dig Christian, vad har du för reflektioner på det Janne sa här nyss?
3: Ja, men han har ju helt rätt. Dagens epoxiprodukter som vi jobbar med framförallt inom platssättningen är ju väldigt snälla mot oss, mot de gamla så att säga. Förut så hade vi isvesjanater i våra epoxiprodukter som då var dels cancerframkallande och det var ju en enormt stark doft. Idag märks det knappt att vi jobbar med epoxen utan vi ska skydda oss med kläder, handskar, glasögon och så vidare.
1: Ni har ju en linje, en heta linje på byggkäramikrådet där man kan ringa och ställa frågor eller mejla in. Epoxy är epoxy en fråga som är återkommande?
3: Nej, vi får inte mycket frågor om det. Och det handlar ju om att vi använder inte mycket epoxybaserade produkter i våra små konsumentbadrum. Utan det, epoxyprodukterna kommer ju då på stora badhus, det kommer i storsök och sånt. Och det, det får vi inte lika mycket frågor om. Men hur jobbar ni då från byggkeramikrådets sida när det gäller just epoxifrågor? Ja, för det första är det som Janne sa då att det är ett krav från Arbetsmiljöverket att samtliga som arbetar med Epoxy ska ha en utbildning. I det ligger också då för arbetsgivarna att göra en riskbedömning på varje objekt när man jobbar med Epoxy. Vi har ju nu tagit fram en epoxutbildning i samråd med då ett utbildningsföretag för att då stärka branschen att vem som helst ska kunna få möjlighet att gå en epoxutbildning. Så att för våran del blir det då en, en medlemsnytta att vi kan då erbjuda en epoxkurs för både arbetstagare och arbetsgivare för att då kunna se till att de har rätt utbildning Idag är det ju då för medlemsföretagen en subventionerad kostnad mot vad det kostar för övrigt. Då.
1: Så det låter som att det kan vara en god anledning att bli medlem i Byggkeramikrådet?
3: Absolut. Annars får man ut i djungeln och leta själv efter kurser då på det man behöver ha.
1: Räcker det med den här utbildningen? Är man klar sen? Eller? Epoxymästare liksom?
3: Man är godkänd enligt Arbetsmiljöverket. Sen bör man ju då få en produktspecifik information från sin leverantör om just deras produkter som då är epoxybaserade.
0: Bra! Tack för det Christian! Tackar. Då tar vi ett litet skutt över till något helt annat. Och vi vet ju alla att coronan fortfarande håller ett stadigt i grepp på många länder tyvärr. Men framöver kanske vi vill ut i stora vida världen och söka spänning och jobba lite där. Och då är det viktigt att veta vad man ska svara ifall någon potentiell arbetsgivare i det landet som man sitter in sig på undrar vad man arbetar med. Och är ni till exempel Turkiet? Ja, då svarar ni.
2: Vem
0: Som betyder jag arbetar som platssättare. Uh, Okej, okay, vad är det här? Eller syrianska? Anna Blatt.
1: Jaha, som också då kanske betyder att arbeta som platssättare, tänker jag, eller? Mm, helt korrekt. Och på thailändska heter det...
0: oh bra brallan! Nu ska vi lägga plattor! Men, alltså, Leif, vad håller du på med? Vad, vad, vad var det där för Förlåt, det blev lite fel här i thailändskan. Och har man sökt sig till Italien, då låter det så
4: här. Ja,
0: men nu räcker det väl ändå va Leif? Ja, ja. Men jag, jag vet att många platser drömmer om att få arbeta utomlands, och däribland i Japan har jag hört. Och får man frågan i Japan, vad man arbetar med, ja då är svaret.
2: Ja,
0: men alltså nu, nu tycker jag vi går vidare va? Men jag då alltså? Och i Storbritannien, då är det följande svar som gäller. I work as a tailor. Oh lord, it's tea break. Bra. Men kan vi kanske lämna det här nu och ägna oss åt lite viktigare saker? Ja, okej. jag grabbar. Ja, men Nathalie Örn, vad, vad gör du här?
5: Jag tänkte ni ändå är i huset så tänkte jag faktiskt lyfta en fråga som jag får ganska ofta nu på telefon och det är just det här i hur man blir behörig. och jag vill bara påminna er lyssnare ut att detta hittar ni ju på hemsidan. Vi har en flik som heter utbildning och där finns det ytterligare en liten flik som heter Hur man blir behörig. Läs där. Gå in där och läs så kommer ni hitta all information. Så slipper ni höra min ljuva stämma, vilket man kanske vill. Men eh, där hittar ni all information. Men vi har ju pratat mycket
0: behöriga tidigare avsnitt avsnitt. Är, är det många som hör av sig nu alltså, kring det här?
5: Ja, många vill ju bli behöriga eh, och gå våra kurser och just för att spara den här tiden, för det är väldigt mycket samtal just nu, för att spara tiden för er att slippa sitta med telefonen. Så gå in och läs där först. Skulle ni inte förstå eller ha frågor, då får ni jättegärna slå en kling. Men, men grundläggande information om just hur man blir behörig hittar ni på hemsidan. Bra, tack för det Nathalie. Ta du med dig dörren när du ska ut igen bara? Absolut, så ses vi kanske nästa gång.
0: Aha, hej. Ja, strålande. Ja, men det var bra inspel från Nathalie där.
1: Och är det så att du vill läsa mer om det här, gå in på bkr.se. Där kan du också
0: hitta en massa annan nyttig information. Mm. Ni kan ju också höra mer om behörigheter i tidigare avsnitt. Bland annat i sexan och sjuan, om jag missminner mig. Det mm. stämmer bra det.
1: Du Leif, när jag var ute och gjorde några intervjuer här om veckan så började jag prata med några platssättare eh, kring just bilar. Och jag har inte tänkt på det tidigare, men det är ju såklart superviktigt att tänka till vad man behöver för fordon som platssättare. Och som jag har förstått det så använder man främst eh, skåp
0: eller pick up -bilar. Ja, alltså ett fordon i AO som som platssättare. Herregud vad mycket prylar de har. Berlingo jag ser jag jättemycket. Den där Multispace. Och Cadden, alltså den gjorde premiär 1997. Gammal rackare. Volkswagens Caddy, jättepopulär Mercedes Sprinter har vi bra skåpbil Och Gangun, icke att glömma Hyfsat populär Renault där ute Det kan jag skriva under på mm.
1: Killarna som jag snackar med De hade ju haft både och, det vill säga både pickup och skåpbil Men de föredrog alla tre skåpbil Och den stora fördelen tyckte de om att Man får plats med mycket mer Man kan få in en hel pall med kakel till exempel Och hur mycket som helst annat och ska man ha funktion, ja då är det skåpbil tycker de och inget annat som gäller. Men det där är ju naturligtvis olika beroende på vad man har för förutsättningar tänker jag. Men det de sa, var inte rädd för att satsa på en större skåpbil som
0: du utan problem kan stå raklång i. Mm
3: -hmm. slippa
0: va, vara krokig liksom. Det är ju jättebra om man kan stå raklång i en bil. <laughs> det är inte riktigt det jag är ute efter när jag köper familjebil direkt. Nej, eh, bilen är oerhört viktig för er platssättare så är det ju. Och är det ett ämne som ni skulle vilja höra mer kring i podden, hör av er till info.bkr.se. Och berätta om ni vill att vi fördjupar oss kring detta eller om det är något annat som ni vill att vi ska lyfta fram i Kakelpodden framöver.
1: Nu har vi kommit till veckans kompis och den här gången är det Lina Teller ifrån Vällingby som driver sitt egna företag kvinno som bjuder på den här storyn.
4: Det här är många år sedan. Det var en... En äldre man som var pensionär, han satt hemma och så skulle jag komma och lägga hans eh, halgolv Så han tog en pall och satt sig liksom, där jag skulle jobba. Så han satt hela dagen, det tog väl kanske förmiddag sådär. Och sen eh, skulle jag säga tack och hej och sen så stängde jag dörren efter mig och sa att liksom, det här får ju vila nu tills imorgon att gå på. Ja, och sen han jag gå kanske fem meter så hör jag dörren öppna så då går han liksom ut på golvet och ska säga något. Jag kommer inte ihåg vad han ville säga nu då men... Men han trampade ju rätt ut på det som jag precis hade lagt så det var bara att gå tillbaka och förklara för gubben att du kan inte gå på det här, det måste vila. Men han, han var lite sån här stolt man också som ville se att jag gjorde rätt och sen är jag ju kvinna också så då var det lite sådär. Och då fick jag lite tillbaks på honom då att han, det var han som gjorde fel och inte jag den här gången. Och han skämdes ju lite när jag väl gjorde om de här plattorna. Då, men men eh, han satt det hela dagen från att jag kom till att jag då fick rätta till det ändå.
1: Hur var det då att ha någon som sitter och bevakar en hela dagen?
4: Ja, det är inte första gången. Det finns ju några sådana just äldre män. Jag förstår också det att det är de är hemma och det är kul att det kommer någon och då vill man prata och sådär men sen har man lite svårt att säga nej till dem också man vill ju vara trevlig och så där och vissa är trevliga att prata med men vissa, just den här gubben var ju lite dryg just för att han tyckte att jag är tjej jag var rätt ung då också och ja, han ville väl kolla egentligen att jag, men jag gjorde rätt det var den känslan jag fick vissa är ju så där bara intresserade och vill lära sig kanske och kolla hur det går till och, men han ville bara kolla så att jag gjorde rätt och fick vänta, äta upp det sen när han klev ut på golvet. Så var roligt.
0: Lina, som var med i senaste numret av Plattform för övrigt. Hon startade eget för drygt ett år sedan. Mm. Jag tänker på det här. Känner du igen det? Att du brukar bevaka hantverkarna som kommer hem till dig? Ja, alltså jag har ju haft en del hemma. Både i lägenheten och på land. Och hemma stod jag så här och smög lite bakom en list- för att se vad, vad, vad den här personen gjorde för någonting. För någonting. jag kände jag ville inte störa liksom. Så. Mm. och sen på landet när de satt i fönstren då var jag där med jämna mellanrum och, och de pausar ju gärna och pratar med mig mm. men det tar ju länge tid men det känns väldigt fel att bara slå sig ner på en pall och sitta och stirra när, när de jobbar. Nej, det känns inte rätt Du då? Mm. Nej,
1: jag brukar hålla mig ifrån och så får de komma och säga till. Ja, ah, men kan du komma och titta här? Vi har tänkt så här, eller vad nu är. Däremot så har jag faktiskt ett undantag. En rörfirma som kom till mig, de skulle spora rent våra rör, avloppsrör och sådär. Mm. Och så hade de fuskat så massa sådana här järnspån eller vad det kan kallas som lossnar från gamla rör det låg kvar under källargolvet mm -hmm. så det blev ju stopp mm. och det var inte så trevligt, så när de kom tillbaka för att kolla reda på det där, då var jag med för då vill jag verkligen kolla att de gjorde sitt jobb för jag kan ju tycka att Få får ju spola rent hela röret, inte bara halva huset. Ja, ja, ja. Det... ja så då stod jag och bevakade. Ja, då är det ju halvt som ja, faktiskt. Och då sa jag till dem också: Nu får ni se till att blåsa ut där. Jag ser ju att ni inte har gjort det hela vägen. Mm.
0: Så då fick jag lägga på. Fast det här är ju jätteintressant. Jag skulle vilja höra fler där ute. Är det okej att kunder sätter så under hela arbetets gång som mm. den här gubben gjorde uppenbarligen? Det är okej. Ja. ja, men hör gärna av er. Som sagt, info at bkr.se. Och en annan sak. Det har hållits ett höstmöte digitalt av coronamässiga skäl. Och där kan ni se i efterhand genom att gå in på bkr.se för att kunna då se detta befinna er i ett inloggat läge. Och där röjer man lite grann av de kommande branschreglerna. Och vi som har tagit er igenom det här avsnittet Vi heter Marcus Trautman
1: Och Leif Ietelius Berätta gärna om kakelpodden till dina kollegor Och andra i branschen som
0: inte känner till den Spread the word Kort och gott så kanske de halkar in Och lösna på det kommande avsnittet Som dyker upp i ja, nästa månad mm. Och det kommer att bland annat Kan man säga handla om försäkringsärenden Ja, och veckans kompis är tillbaka också Lite annat spott och gott såklart Det är dags att säga som plattisen
3: Janne Satt platta sitter